0: Vie quotidienne, mode d'emploi, aujourd'hui, est-il vraiment possible d'éviter ou de soigner certaines maladies grâce à l'alimentation Avec Marie-Christine Boutron-Ruau, directrice de recherche et médecin hépato-gastro-entérologue, Réginald médecin et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, et la médecin nutritionniste Catherine Lacronière.
1: Grand bien vous fasse... La vie quotidienne, mode d'emploi.
2: Deux verres de, de, de soda le soir.
3: Plusieurs bouteilles par jour, euh,
0: une canette le soir et à midi aussi avec ma salade. Pour soit deux, trois verres par jour.
1: Dans une étude dévoilée aujourd'hui, les médecins affirment que consommer plus d'une canette de 33 centilitres chaque jour augmente de 30% le risque de développer la nage. La stéatose hépatique non alcoolique, aussi appelée maladie du foie gras.
0: Moi je pensais qu'il n'y avait que l'alcool qui était néfaste pour le foie. Je pensais pas que le soda était néfaste pour le foie aussi. Bonjour, docteur Réginald Alouche. Bonjour Ali. Vous êtes médecin, ingénieur biomédical, chercheur dans le domaine du diabète et du surpoids, mmh. et vous publiez une nouvelle édition de la méthode hépato publiée chez Albert Michel, hépato comme foie. Le foie a mis à rude épreuve hein, par l'excès de soda, on l'a entendu dans ce sujet de NCI de 2019. Hein.
3: Oui, excès de soda, excès de sucre, excès aussi d'acide gras saturé, mmh. parce que les deux sont souvent liés. Mmh. Et au fond, le foie, euh, il a un vrai défaut, un vrai problème, c'est qu'il n'a pas de fibres sensitives. Il ne fait jamais mal. Donc on s'en occupe pas. Et d'ailleurs, pendant des années, on s'en est pas occupé. Et aujourd'hui, la nache, qui veut dire non-alcoolique stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras non-alcoolique, d'origine non-alcoolique, est une maladie qui se développe, mais qui a un avantage aussi, c'est qu'elle est réversible. Parce que le foie est un bon ami, il est capable de se régénérer, et si on l'embête pas trop et qu'on n'arrive pas à la fibrose, on peut retrouver un foie d'athlète, mais il faut prendre certaines
0: précautions. Et on va revenir largement sur cette nache ce matin. Un mot, docteur Alouche, sur votre intérêt pour cet organe fascinant. Par un après-midi du printemps 1972, vous rentrez du lycée, vous avez 16 ans, vous revenez à la maison et vous sentez une odeur singulière. Euh, vous voyez votre père gisant sur le canapé, il est atteint d'une, d'une hépatite chronique active et à partir de ce moment-là, euh, le foie va entrer dans votre vie.
3: Oui, c'est-à-dire que c'est, quand on a un problème au foie, on peut avoir ce qu'on appelle une hypertension portale, c'est-à-dire l'hypertension du, de l'artère qui amène tout le sang au foie. Et à ce moment-là, le le sang est dérivé sur des des vaisseaux qui sont dans l'ésophage. Ces vaisseaux, à un moment, quand il y a trop de pression, euh, se perfor et vous avez ce qu'on appelle une, une hémorragie mmh. digestive qui pour mon père Isaac a été absolument cataclysmique et, et il a eu après une année une année d'agonie parce qu'à l'époque il n'y avait pas de greffe mmh. il n'y avait pas de traitement et les traitements étaient dérivatifs c'est bien. d'ailleurs ça s'appelait une dérivation porte-cave et c'est vrai qu'à ce moment là ça a été un tel choc pour moi que je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse au foie et particulièrement à tout ce qui était dans l'alimentation qui permettait aux gens
0: de prévenir ce genre de maladie mmh. Alors aujourd'hui nous avons vaincu de nombreuses maladies du foie, euh, comme les hépatites virales, mais d'autres pathologies liées au foie progressent. On l'a entendu, c'est le cas de la, de la NASH. Hein.
3: Oui, la NASH. Alors, je, je, ce que je voudrais, c'est ne pas non plus euh, trop inquiéter les gens. On peut avoir. Le problème de la NASH, c'est que le foie devient. La, la grand. maladie du soda. La maladie du soda. Pourquoi du soda, d'ailleurs Parce que. Alors, elle nous vient des États-Unis parce que. Aux états unis il faut savoir qu'il y a une différence entre les états unis et l'Europe. C'est que les sodas aux états unis sont édulcorés, sont sucrés avec ce qu'on appelle le Icon Syrup qui est en fait un dérivé du maïs et qui est riche en fructose. Et il faut savoir que le fructose à haute dose est toxique pour le foie. Pourquoi Parce que vous avez besoin de sucre dans votre... pour, pour alimenter vos cellules mais ce fructose n'est pas utilisable directement mmh. par les cellules. Il faut qu'il soit modifié par le foie et lorsque le foie doit modifier le fructose en glucose, ça lui prend beaucoup de Travail, ça lui demande beaucoup de choses. Donc entre manger une orange avec ses fibres et son jus et avaler quatre oranges d'un coup, alors quand on a 20 ans, qu'on a une chaudière et qu'on est actif, il <rire> n'y a pas de problème. Quand on en a 50, c'est pas la même chose. Et donc ce qu'il faut, c'est ne pas trop inquiéter les gens parce que, au fond, la nache elle est réversible jusqu'à un certain mmh. moment. Et il faut savoir qu'on peut vraiment... Et puis il y a une caractéristique, alors je vous la donne, c'est que le foie, il est, il a une capacité à se détoxifier lui-même, qui est débit-dépendante, c'est-à-dire que ça dépend du débit du sang qu'il y a dedans. Quand on se parle ensemble, il y a un litre et demi de sang qui passe par le foie. Là, en ce moment En ce moment, par minute alors que vous avez 4 litres et demi de sang. Mmh. Eh bien, ce litre et demi, si vous faites du cardio, si vous faites, vous allez augmenter le débit cardiaque et vous allez donc augmenter la capacité
0: du foie à se dégraisser. Ce qui est intéressant, docteur Halouche, avec cette nage, cette maladie du soda, c'est que cela montre bien le lien direct entre son mode d'alimentation, son régime alimentaire au long cours et l'apparition d'une pathologie. Oui, c'est vrai. Il faut
3: jamais oublier chez l'homme qu'il y a toujours des facteurs génétiques. Toujours des facteurs génétiques. Mais pendant longtemps, on a dit que c'était le cholestérol, le grand accusé. En fait, la réalité, c'est quand on mange trop. De... En gros, je vais, je vais être un peu grossier d'un point de vue médical. Quand on mange trop de sucre et trop de gras, et eh ben à ce moment-là, on peut avoir tendance. Et si on ne fait pas d'exercice physique et qu'on est sédentaire, on va avoir tendance à, gra... à graisser son foie parce que le foie n'a plus de place. Hein. C'est simple. Le foie, il traite le sucre et le gras. Quand il a, en général, qu'est-ce qu'il fait Il les transforme et et il les met dans les cellules spécialisées, qui sont les adipocytes qu'on a autour de l'abdomen, qu'on a sur les cuisses, le visage, le bras. Et puis à un moment, il n'y a plus de place, pour des raisons génétiques. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Il va garder le gras, il va devenir gras. Et la chose qu'il faut comprendre, et ça c'est aussi un message pour, pour tous nos confrères, c'est que la nache, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Vous avez des gens qui vont mourir à 120 ans, et que Dieu les bénisse, <rire> euh, dans leur lit, avec leur nache, et puis il y en a d'autres. La nage va dégénérer, elle va se fibroser, elle va faire une cirrhose, elle peut même se compliquer par un cancer, souvent avec les cirrhoses on a des risques de cancer. Et à ce moment-là, c'est un peu
0: la catastrophe. Bonjour docteur Marie-Christine boutron rueau Bonjour. Vous êtes médecin interniste, hépatogastroentérologue, directrice de recherche à l'Inserm. Vos travaux montrent les liens entre certaines pathologies, les gènes, les modes de vie, dont la nutrition. Peut-on dire que certaines pathologies pourraient être évitables grâce à une alimentation adaptée?
2: Oui, bien sûr. C'est... J'ai fait toute ma carrière sur ce, sur... Sur ce postulat et euh, nous montrons que, par exemple, de nombreux cancers, et en particulier dans les cancers les plus fréquents, que sont les cancers de l'intestin, les cancers du sein, les cancers de la prostate aussi... Euh, donc vraiment le top 3 des cancers euh, en France et dans les pays euh, développés euh, que bien évidemment le diabète, on en a parlé mais également euh, euh, toutes les maladies qui sont liées à l'obésité euh, donc effectivement les maladies cardiovasculaires Donc, euh, mais récemment nous avons développé aussi un programme sur les maladies rhumatismales chroniques la polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc on montre qu'énormément de pathologies euh, vraiment de notre monde occidental mmh. et de pathologies très très fréquentes euh, sont au moins en partie alors bien sûr il y a la génétique mais sont au moins en partie liées à notre alimentation donc nous pouvons faire quelque chose et nous devons faire quelque
0: de chose. De façon très très grossière, quelle est la matrice explicative du lien entre euh, cette alimentation euh, et l'apparition de certaines maladies
2: Alors euh... Il y a à la fois du microscopique et du macroscopique. Et de plus en plus, on va s'intéresser, parce que c'est plus facile à expliquer et que, au fond, on ne mange pas un aliment ou un nutriment isolément, de montrer comment un équilibre général de son alimentation peut être bénéfique ou au contraire augmenter le risque de maladie.
0: Et j'aimerais qu'on fasse une mise en garde. Hein. En aucun cas, un régime alimentaire, un aliment ne peuvent se substituer à un traitement médicamenteux. Hein. Une personne ou un groupe de personnes qui vous inciterait à arrêter un traitement, une chimiothérapie par exemple, au profit d'un régime alimentaire, euh, eh bien, c'est un charlatan qu'il faut fuir à tout prix
2: alors absolument, il faut de toute façon, à chaque fois qu'on fait une intervention sur son alimentation, voire apprendre certains compléments alimentaires, il faut toujours que ce soit en, en accord parfait avec euh, le médecin qui soigne, l'oncologue en l'occurrence, ou euh, les spécialistes d'organes, de façon à éviter, effectivement, le charlatanisme qui se développe, parce que il y a une volonté de, de, de beaucoup de personnes de trouver quelque chose un peu magique, vous voyez. Or, malheureusement, hein, l'organisme est fabuleux, mais pas magique. Mmh.
0: Baptiste Beaulieu oui, moi, au cours de
3: ma carrière en tant que médecin généraliste, je suis régulièrement confronté à des personnes qui sont évidemment terrorisées par la maladie et qui vont se tourner vers le premier marchand d'espoir.
1: Et je le dis régulièrement, il faut, il faut vraiment se méfier de celles et ceux qui se réclament de médecine
3: alternative et qui sont en réalité que des alternatives à la médecine et qui vont donner des conseils qui sont diététiques mais qui sont vraiment en dehors des clous sortis du chapeau et qui vont prétendre tout guérir de la cystite au cancer, Ali, mmh. à condition évidemment, Ali, que vous achetiez leur extracteur de jus, leur guide de recettes pour la modique somme, une bonne centaine d'euros. Bah ces gens-là, ils soignent leur porte-monnaie, Ali, ils soignent
1: pas des patients.
0: Bonjour Docteur Catherine Lacronière. Bonjour Ali. Vous êtes médecin nutritionniste, vous avez notamment travaillé dans un centre de recherche de l'Université américaine Tuft à Boston et vous avez publié « Prévenir et soigner l'inflammation ». Votre regard sur ce qui vient d'être dit
4: c'est tout à fait vrai et c'est une chose dont la, les, les, la médecine souffre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on euh, voit de plus en plus de personnes qui malheureusement n'ont pas les compétences et qui, per- et qui proposent des traitements tout à fait fantaisistes avec des promesses encore plus fantaisistes, dangereuses. Donc euh, il faut se rappeler, revenons au basique. Vous êtes malade, vous allez voir votre médecin traitant et c'est lui qui va gérer euh, votre prise en charge.
3: Docteur Alouche. Oui, très rapidement, j'aurais expliqué pourquoi c'est, ce sont des charlatans. Parce que vous prenez des souris vous appliquez un principe actif d'un aliment, il y a un effet sur la souris alors premièrement, les hommes ne sont pas des souris deuxièmement, après on va dire si vous prenez cet aliment, on a prouvé que le problème ce sont les quantités c'est-à-dire qu'en fait, derrière ces mensonges-là il y a un fond de vrai, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, des aliments santé on en a beaucoup, tous les jours on a des publications mais attention, les quantités quand vous avez un complément alimentaire sachez que 90% dans l'estomac va être détruit parce qu'il y a de l'acidité, donc au fond on, on, on projette un tout petit effet qu'on trouve sur des, sur des modèles murins, à l'homme. Et c'est là où c'est dangereux.
0: Docteur Lacrenière, nous sommes nombreux à savoir qu'une bonne alimentation, euh, et qu'une activité physique régulière, eh bien, ce sont les piliers d'une bonne santé, et pourtant... Pourtant, il est difficile de concilier le savoir et la pratique.
4: Oui, c'est vrai. Et puis, en plus, quand on interroge les gens, il y a eu une étude à un moment où on interrogeait les gens en leur disant « Pensez-vous manger équilibré ?» Ils, étaient, ils disaient « Oui » à 74% et dans les fêtes, pas du tout. On était à quelques pourcents. Parce que c'est très compliqué, d'abord, de comprendre ce qu'est une alimentation équilibrée. On vous dit « Mangez tant de de graisse ». Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le, dans le quotidien Donc, en fait, il faut prendre le problème à l'envers, regarder la manière dont les gens se nourrissent et leur dire « Avec votre mode de vie, voilà comment on peut améliorer les choses.
0: Docteur Marie-Christine boutron Rio.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. et C'est de cette façon-là que je prends en charge mes patients, parce que je m'occupe de patients de grands obèses qu'on prépare pour la chirurgie bariatrique. Et donc, effectivement, il faut partir du quotidien des patients. On a des patients qui viennent des quatre coins du monde, dont les traditions culinaires, et donc dont le microbiote, qui est essentiel pour avoir une une bonne relation entre ce qu'on mange et sa santé, eh bien, il est constitué quasiment dès la naissance avec les traditions alimentaires locales. Donc, il faut partir de du quotidien des antécédents des patients, de leur vie, et ensuite Effectivement, essayer d'avoir cette vision un peu globale de l'alimentation, non culpabilisante, ça c'est essentiel, et surtout de les faire adhérer à quelque chose parce que on va les accompagner, les encourager, leur expliquer à quel point ils vont se sentir bien lorsqu'ils auront bien compris... Et non seulement ils se sentiront bien, mais quand on a des mères de famille, c'est toute la famille qui ira bien. Euh,
0: Docteur Catherine Lacrenière, l'un de vos cheveux de bataille, c'est l'inflammation chronique liée à nos modes de vie et à notre alimentation. Pouvez-vous nous expliquer comment une inflammation chronique peut survenir à cause d'une alimentation inadaptée alors, c'est on, quoi va, le processus
4: on va déjà repartir à, à la définition. Euh, l'inflammation chronique, ce n'est pas l'inflammation aiguë. Vous savez, quand vous mettez votre main sur une plaque chaude, bah d'un coup, vous êtes rouge, ça fait mal, c'est douloureux, vous êtes prévenu. Vous retirez votre main, et puis les choses vont guérir. Donc, l'inflammation aiguë, c'est un mécanisme de défense vital. Le problème, c'est que lorsque dans le corps il y a des agressions répétées permanentes, eh bien, cette, cette inflammation qui initialement est notre amie, elle va s'installer, se pérenniser passer à la chronicité, elle va devenir ennemie parce qu'elle va entraîner des dysfonctionnements des organes et on peut la trouver partout on peut la trouver dans le foie on en parlait on peut la trouver dans le pancréas elle va favoriser le diabète on va même la trouver dans les cellules graisseuses
0: elle favorise l'obésité ou encore dans les coronaires qui nourrissent le cœur mais Donc, comment une alimentation inadaptée peut provoquer cette inflammation chronique
4: alors c'est l'un c'est l'un des agresseurs justement parce que une alimentation qui va être comme le disait euh, le Très docteur Alouche beaucoup beaucoup plus riche en sucre caché, donc enfin, enfin ce, ce fameux fructose, mais aussi tous ces sirops ouais. de glucose, fructose, de, de maïs, etc., en graisse saturée. En acides gras trans. Alors les acides gras trans, ce sont les fameux acides gras issus de la transformation industrielle de bonne graisse à la base qu'on va mettre dans des gâteaux, dans des chips, etc. Et bien toute cette consommation finalement d'aliments ultra transformés va modifier, favoriser l'inflammation chronique et, trans- et conduire à ces dysfonctionnements.
0: Docteur Alouche
3: Oui, en fait c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, c'est des petites agressions répétées qui fait que l'organisme va baisser, va baisser son, son seuil d'inflammation et donc va, va se retrouver parfois par un, avec un agresseur qui ne sera pas identifié et qui peut provoquer d'autres maladies. En fait, il faut bien comprendre qu'on peut toujours revenir à une bonne alimentation et tout est toujours réversible, jusqu'au moment où, la maladie se développe. Par exemple, quand on parle du foie gras, il faut savoir que quand on a un foie gras, on a souvent un pancréas gras. Et comme dans le pancréas, il n'y a que quasiment 10% du pancréas qui fait de l'insuline, cette fameuse hormone qui peut manquer lorsqu'on a un diabète, eh bien si la graisse entoure des cellules quand un nom compliqué, on ne va pas rentrer dans... Le... Mais si ces cellules sont entourées de graisse, eh bien imaginez une pièce encombrée avec des chaises partout, et eh bien vous ne pourrez pas faire votre travail, vous ne pourrez pas vous déplacer, et à ce moment-là, le diabète va apparaître.
0: Docteur Marie-Christine Boutron-Ruot
2: Oui, euh, donc certains chercheurs ont développé euh, ce qu'on appelle un index d'inflammation de l'alimentation, qui s'appelle DII, Dietary Inflammatory Index, et qui va nous permettre, quand on va interroger, puisque moi j'ai été épidémiologiste sur des très très grosses populations, on a une corde de 100 000 femmes, que nous suivons depuis très longtemps, eh bien... On va pouvoir caractériser leur alimentation, voir si elle est plutôt anti-inflammatoire ou plutôt pro-inflammatoire. Et donc avec cette espèce de score global qui va finalement donner une vision un peu globale sur cet aspect inflammatoire, on a montré... Que euh, un score inflammatoire est associé à un sur-risque mmh. de maladies chroniques, de diabète, d'obésité, euh, d'hypertension artérielle, de cancer.
0: Question très concrète, pourquoi manger un peu trop de brocoli ne favorise pas une inflammation chronique et manger beaucoup trop de soda euh, provoque cette inflammation chronique C'est quoi le, le, le
3: processus
0: physiologique Tout simplement parce que lorsque vous
3: avalez un soda, que vous avalez un sucre, vous allez provoquer une réponse métabolique qui fait que le pancréas à sécréter de l'insuline. Si vous lui demandez tous les jours de sécréter beaucoup d'insuline, c'est comme une voiture. Si vous la sollicitez trop, et bien à ce moment-là, elle va s'user, elle va donner moins de performance et donc on va se retrouver avec un diabète ou un début de diabète, un pré-diabète. Docteur Boutron-Ruot.
2: Alors on sait aussi que, par exemple, certains acides gras vont faciliter. Des, ce qu'on appelle des prostaglandines, des médiateurs chimiques qui vont être soit pro-inflammatoires, qui sont nécessaires dans l'organisme jusqu'à un certain point, puisque c'est ça qui va nous permettre de nous défendre contre les infections par exemple, donc les, vous, on a entendu parler des oméga-6 et des oméga-3, ou des N-6, N-3. Eh bien, les N-3, les oméga-3, vont plutôt... Que l'on retrouve gén... dans le
0: saumon, par exemple. Dans les
2: poissons des mers euh, froides. Hein, le saumon, peut-être pas tous les saumons d'élevage. Exactement. <rire> Mais bon. Euh, et plutôt, dans ce cas-là, manger les poissons de début de chaîne alimentaire. Sardes, les sardines. Oui. Les, <rire> les, sardines, et sardines, les et sardines et les macros. Euh, voilà. Même en boîte. <rire> Mais... Euh, Donc les oméga-3, eux, vont faciliter des prostaglandines anti-inflammatoires. Et c'est l'équilibre entre les deux. Et donc, de prendre quelques pilules d'oméga-3 par-dessus une alimentation massivement riche en oméga-6
4: ne changera rien. C'est en fait un problème de, de mauvaise régulation, c'est-à-dire que l'organisme est très bien fait, il sait se défendre quand il le faut, il sait fabriquer euh, tous ces médiateurs dont on parlait qui vont euh, favoriser l'inflammation quand on en a besoin, mais quand les choses sont mal régulées, quand l'équilibre est rompu, eh bien c'est là qu'on va aux
0: maladies. Ouais. Est-il vraiment possible d'éviter ou de soigner certaines maladies grâce à l'alimentation C'est notre thème ce matin. Euh, docteur Régina Dalouche, hein, c'est vrai, tout ce qui est très très bon en règle générale, c'est pas très bon pour le, pour le foie.
3: Ah c'est très très bon <rire> si c'est de temps en temps. Hein le, foie, le foie adore la routine. Hein
0: Alors reparlez-nous de, de cette NASH, cette, euh, c'est l'acronyme anglo-saxon de stéatose hépatique non alcoolique, autrement appelée maladie du soda, maladie du foie gras, beaucoup de noms pour cette maladie. Oui. Euh, tiens Marc nous demande si euh, cette maladie euh, est douloureuse et quels sont les examens médicaux pour la détecter.
3: Alors elle n'est pas douloureuse malheureusement, c'est pour ça que, c'est pour ça que quand on a mal au foie en fait on a mal à la vésicule biliaire, hein. on n'a pas mal au foie. Le foie ne fait pas mal, parce qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse, sensitive, euh, à sauf À quoi sur, ressemble euh, le
0: foie qui... Bah, ben, le foie, c'est
3: un organe non, qui, non, a non, un le peu
0: de... qui a... Non, non, le foie qui a une
3: nage. Qui a une nache ben, c'est comme si, imaginez, euh, euh, un, du, du, foie de veau, euh, farci avec des petits points blancs, mm-hmm. hein, parce que c'est un, un farcissement de gras. De, voilà, donc c'est ça la nache, c'est-à-dire qu'en fait il y a des petits points blancs de gras, dans l'hépatocyte qui est cytos, la cellule mmh. hépato, le foie, dans la cellule de foie vous avez des petites taches blanches. Alors en fonction, c'est très simple à comprendre, en fonction de la taille de ces taches, eh bien, la nache est plus ou moins importante. D'accord Et le problème c'est que la nage c'est un terme qui regroupe beaucoup de choses, euh, qui regroupe à la fois dans le grand public des maladies qui ne sont pas des maladies encore, ce qu'on appelle les, le, le fatty liver, donc, c'est-à-dire le foie gras simple qui n'a pas de complications. Et pour savoir si on n'a pas de complications, il n'y a qu'une façon de faire, on fait une échographie. Donc à l'échographie la réponse ça va être hépatomégalie, hépatomégalie, c'est-à-dire parfois le foie augmente de, de, de volume. Et on va répondre, euh, stéatose ou pas stéatose Ça peut être stéatose en foyer ou ça peut être stéatose généralisée. Donc il y a des, des niveaux qu'on trouve à l'échographie. Ensuite, il est bon de compléter l'examen par un examen qui s'appelle le fibroscan. Euh, qui est un, une, une, une machine un peu comme l'échographie, ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'on fait On tape sur le foie, mmh. on lui donne un coup, et puis on, re, on monte, comme, on, comme la, la recherche pétrolière, pour savoir si on a du brut, de quel type, mmh. et bien c'est la même chose, et on peut savoir s'il y a une fibrose. Parce que la réponse du foie, quand la nage devient trop importante, il met des petits murets de fibres autour des cellules qui commencent à étouffer. Mais comment savoir si on a une nage, puisque c'est pas douloureux Qu'est-ce qui doit nous alerter euh, ce qui doit nous alerter si on a pris du, du poids, si on a un petit ventre, euh, si on est un peu fatigué, si on est, voire, un peu irritable, euh, si on a du mal à dormir, si on a des... Alors, vous voyez, c'est des signes, euh, mmh. tout le monde a du mal à dormir, oui. tout le monde... A... Voilà. Mais la réalité, c'est que donc, il faut faire... Tout... Je pense que tous les ans, il est bon de faire un petit bilan sanguin, de faire une numération formule sanguine, de mesurer ce qu'on appelle les transaminases. C'est quoi Les transaminases, en fait, sont des enzymes qui sont dans... Des enzymes, des petites molécules, mmh. qui sont dans les hépatocytes. D'accord Normalement, il n'y a pas de problème. On en a un niveau de base, qui est en général, soit dépend des labos, soit inférieur à 33, soit inférieur à 55. On les appelle, ceux qui sont spécifiques du foie, s'appellent les SGPT ou les ALAT. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas spécifiques du foie. Et quand ils augmentent, à ce moment-là, ça veut dire que la cellule explose et qu'elle libère dans le sang euh, ces transaminases. Il faut quand même savoir que dès qu'on a des transaminases un peu augmentées, de, au-dessus de 25 ça donne quand même mmh. la puce à l'oreille. Il ne faut pas attendre d'être à la limite de 55 ou 33.
0: Docteur Marie-Christine Boutron-Ruot, chercheuse à l'Inserm, euh, vous êtes inquiète par cette nache le développement de cette nâche
2: Alors, non seulement, bien sûr, on est inquiets, mais J'ai même eu des patients qui avaient, qui étaient au niveau cirrhose, qui nous sont arrivés beaucoup trop tard. Donc, comme les cirrhoses alcooliques, qu'on voit heureusement de moins en moins. Hein, euh, mais surtout, euh, ce que moi, je constate chez les patients qu'on, donc, qu'on fait opérer euh, en chirurgie bariatrique, qui perdent du poids, eh bien, euh, on a... La plupart du temps, une réversibilité, donc les transaminases se normalisent. Il arrive qu'on ait du mal, et à ce moment-là, on a constaté que la prise de pectine.
0: Que l'on retrouve dans les pommes, par exemple? Voilà. Les euh, euh,
2: qui a été euh, effectivement montré au, au niveau expérimental, mais en pratique, ça marche. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients qui avaient des transaminases malgré la perte de poids qui restaient élevées, qui se sont totalement normalisées avec une prise quotidienne
4: de pectine.
0: Docteur Catherine Lacronière, médecin et, nutritionniste.
4: Et puis, il y a un autre marqueur qui s'appelle la féritine. Et ça, c'est important, je pense, de le dire. Ce les, sont les réserves en fer dans le foie qui euh, peut être augmentées en, en cas de stéato. Ça peut être un des premiers marqueurs. Et alors il faut, il faut aussi que les, les médecins soient bien formés à ça parce que la première réaction des patients c'est de se dire « Ah, peut-être que je mange trop de fer mmh. » euh, ou « Peut-être que euh, j'ai une maladie de surcharge en fer » qu'on appelle l'hémochromatose. Mais en fait, l'augmentation de la ferritine, ça doit faire penser mmh. à une stéatose et ça doit après euh, faire consulter et, en, et en, en, entraîner tout le bilan dont on vient de parler.
3: Et rapidement, par voie de conséquence, c'est ce que vient de dire Mme Lacornière, est parfait. Pourquoi Parce que quand on a trop de fer, c'est un parfait oxydant le fer. Donc en fait, il va user il va user l'organisme. Vous savez, on parle des antioxydants, mais il y a les oxydants. Et le premier oxydant, le grand champion de l'oxydation, c'est le fer. Donc quand on a trop de fer, on va commencer à user son
0: corps. L'oxydation use le corps Ah bah oui. Pourquoi
2: Parce que ça libère des molécules qui vont casser soit la cellule elle-même, soit l'ADN, et donc vont pouvoir entraîner une mort cellulaire accélérée, voire des transformations euh, des, des cellules
4: qui vont se transformer en cancer. D'où l'intérêt de consommer dans son alimentation des antioxydants, des molécules qui vont s'opposer à cette oxydation, et c'est justement ce qui fait partie de l'alimentation anti-inflammatoire. Alors
0: si l'on est atteint d'une stéatose hépatique non alcoolique, la NASH, l'une des premières mesures, c'est d'arrêter la consommation de soda, de boissons sucrées, de jus de fruits...
3: Et d'alcool et d'alcool Oui, parce que le foie, il faut lui ficher la perle. Mm. Si vous voulez que votre foie se régénère, parce que c'est un extraordinaire organe, mm. hein, il faut savoir qu'un foie, il, est, il, a, il a 300% de ses capacités, donc mm. vous pouvez compter sur lui et il se régénère. Mais ce qu'il faut, c'est arrêter, effectivement, de, de consommer trop de gras, trop de sucre, mais surtout, surtout aussi, de faire de l'exercice physique. Mm. Encore une fois, il ne faut pas oublier que le foie n'est pas seulement un organe de transformation biochimique, c'est aussi un organe lymphoïde. C'est-à-dire que toute la lymphe que nous avons, 6 à 8 litres de lymphe, Passe par le canal thoracique dans le foie. Et la lymphe, c'est quoi C'est les poubelles. C'est-à-dire que si vous avez les bennes ordures ménagères, euh, nos éboueurs sont des gens extrêmement précieux. Ils passent tous les jours, ils font que la ville est propre. Euh, si ça ne passe pas tous les jours, si on ne fait pas d'exercice, le système lymphatique ne, ne fonctionne pas bien et le foie ne peut pas faire son travail de détoxification et il est chargé par les acides gras. Il faut savoir que les acides gras ne vont pas directement dans le foie par la veine porte. Ils passent par une voie détourné, qui s'appelle micron Et il passe, pourquoi Parce que la nature ou le créateur a décidé qu'il fallait pas le surcharger pendant la digestion. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle lui a donné un peu de temps en plus mmh. pour pouvoir digérer les acides gras saturés. Si
0: je comprends bien, euh, le meilleur médicament contre une Nash ce sont les mesures hygiéno-diététiques
3: Parfaitement. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Officiellement, mmh. il n'y a aucun médicament. Il y a quelques pistes, mais il n'y a pas de médicament.
0: Une question toute simple. Nous allons entrer dans une saison froide, où l'on se réconforte grâce à des aliments qui font du bien Moral, la pâte à tartiner, etc. Enfin, on va aller plutôt sur ce type d'aliments plutôt que vers les brocolis, les choux, les crucifères, peu importe. Comment faire pour justement essayer d'avoir cette alimentation équilibrée alors qu'on est dans une saison qui n'incite pas à manger sainement
2: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que il faut pas oublier aussi que notre appétence pour le sucre peut euh, venir d'une petite déprime saisonnière. Hmm. Et euh, très souvent, mes patients, au mois de novembre, me disent « Docteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai envie de manger du sucre le soir. » Et surtout des gens qui sont génétiquement de pays du Sud, eh bien, je leur conseille plutôt de s'offrir une lampe de luminothérapie, de marcher dehors au moins une heure par jour, de façon à être moins tenté justement de se réconforter le moral. Et de se supplémenter en vitamine
0: D, par exemple, éventuellement
2: Alors, ça, c'est un point différent, mais euh, il a été montré dans une étude anglaise que la carence en vitamine D augmentait le risque de nage et la sévérité de la nage. De toute façon, la vitamine D, c'est une vitamine qu'on ne fabrique qu'en s'exposant au soleil et lorsque euh, l'inclinaison du soleil euh, est plus, plus, plus longue, enfin, euh, donc dès qu'on arrive en automne, on n'a pas assez de soleil dans la majorité des cas, sauf des gens qui passent leur vie dehors et qui ont une peau claire et qui prend bien le soleil. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à demander à son médecin d'être complémenté. Je ne dis pas de se complémenter mmh. tout seul parce qu'on
0: pourrait
4: faire des bêtises.
0: Docteur Lacronière.
4: Sans oublier les oméga-3, parce que c'est vrai que les acides gras euh, euh, essentiels oméga-3, on a montré qu'une bonne consommation permettait d'avoir... Un meilleur moral. Donc, euh, n'oublions pas. Alors, pas forcément les, po- les poissons euh, gras euh, des mers froides, parce qu'on va, va se méfier aussi des eaux qui peuvent être euh, contaminées. Comme on disait tout à l'heure, on choisit les poissons de début mmh. de chaîne. Macro, par exemple, en ce moment. Mais on, a... on
0: retrouve les oméga-3 dans l'huile de colza, Exactement. dans les graines de lin. tout à
4: fait. Dans, 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 dans l'huile de, de, de mmh. noix aussi. L'huile de, de lin, le problème, c'est qu'elle est très riche en oui. oméga-3, mais elle est malheureusement très chère.
0: Alors, comment se motiver justement à manger sainement euh docteur Catherine Lacronière, sans renier le plaisir, bien évidemment. Ah bah je
4: crois que c'est ça le, le, le centre, le, le nerf de la guerre, c'est de se faire plaisir. Et euh, euh, je vais peut-être étonner certains, mais bon, on va rentrer en hiver, se faire une bonne soupe. Je trouve que c'est extrêmement réconfortant aussi. Euh, là, on va rentrer dans la, dans la période des, des courges, des potirons et autres. On peut se faire euh, une bonne soupe qui serait euh, ni grasse ni sucrée, parce qu'on va la, on va la faire à la maison, ça se fait très rapidement. Et euh, euh, donc, il faut se poser la question qu'est-ce qui me fait du bien euh, pour pouvoir déjà avoir des courses prêtes, mmh. pour pouvoir des, une idée de menu, euh, et puis mettre au, au menu euh, des fruits et des légumes pour les fibres, pour les antioxydants, de, de quelques oméga 3, euh, et, et tout ce qui peut, et puis, et puis pourquoi pas un petit carré de chocolat
1: noir. Oui, ça, oui, je dis pas non,
0: <rire> j'imagine. Bonjour Patricia,
1: bienvenue. Alors, Açaïe, euh, avec la cinquantaine assaillie par les douleurs de type arthrose, euh, j'ai fini par avoir connaissance du régime cétogène, mmh. qui consiste à limiter les glucides et à surveiller en fait les, les produits trop, trop forts, hein, en, en pourcentage. Euh, donc je me suis mis à ce régime il y a trois ans, et en un mois, je ne prenais plus du tout d'anti-inflammatoire, anti-douleur. Ça a vraiment été magique. Bon, Après une perte de poids d'une douzaine de kilos... Euh, que j'ai stabilisé maintenant. Donc je, je prends une, un régime à faible consommation de glucides, en fait. Low carb, ce qu'on appelle.
0: Et ça a soulagé, ce régime spécifique, a soulagé v- votre arthrose
1: tout à fait, alors ça a été vraiment spectaculaire, et lorsque je lorsque je suis en vacances ou que je reçois pendant 3 quatre jours, si je ne surveille plus, ce qui m'arrive de temps mmh. en temps, parce qu'il faut bien vivre, mmh. euh, les douleurs reviennent très vite, alors pas du tout avec la même int- intensité, mais j'ai vraiment conscience que si je recommencer à manger autant de sucre qu'avant, euh, j'en mangeais pas ex- beaucoup, hein. pas de soda, pas de sucre dans le café, mais, mais du sucre malgré tout les sucres cachés notamment euh, ben, je me rends compte que les douleurs reviennent relativement vite,
0: alors que là j'en suis vraiment, euh, je n'en ai plus du tout votre regard, docteur Catherine Chronière.
4: Alors, euh, bonjour madame, mais désolé moi je me méfie un peu du régime cétogène qui est un régime restrictif où on a en effet moins de 5% d'apport des calories sous forme de sucre. Le problème, vous le disiez très bien, c'est que dès qu'on arrête, les, les douleurs reviennent. Alors c'est, ça vous oblige finalement à manger comme ça pour le reste de votre vie. Alors que les études montrent que contre l'arthrose, c'est une alimentation très riche en fruits et légumes qui peut avoir un résultat beaucoup plus durable, beaucoup plus pérenne.
3: Docteur oui, c'est l'équilibre acido-basique qui est important. On ne va pas rentrer dans le détail oui. parce qu'il faudrait, il faudrait des heures. Mais il y a aussi le fait que euh, tout dépend aussi de la quantité de féculents que vous mangiez auparavant. Il ne faut pas oublier que c'est les féculents. C'est votre cheval
0: de bataille, ça. Vous me le disiez. Euh, en oui, les,
3: les féculents. <rire> moi, je suis un farouche partisan des légumineuses, qui, m, qui malheureusement après la Seconde Guerre mondiale sont les devenus quasiment bois euh... chiche, euh, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, topinambour qui sont riches en fibres, donc qui nourrissent le microbiote, parce qu'il faut faire attention à son microbiote. Le microbiote, par exemple, pour la dépression. Je suis désolé de le dire, euh, eh bien, ça fait 80-90% de la sérotonine qui va faire... Que, vous savez qu'il y a, mmh. il y a deux hormones de plaisir. Il y, a, il y a la dopamine, c'est le plaisir un peu addictif. Et la sérotonine, c'est je vais bien, je me sens bien, je suis heureux. Et au fond, c'est la flore bactérienne qui fait ça. Et Donc, demain, il faut dorloter sa flore, et il le faut des
0: fibres. Demain, le docteur Guillaume Font, chercheur en la matière, euh, viendra dans cette émission pour nous expliquer comment éviter la, la dépression. Euh, docteur Marie-Christine Loutron-Ruot. Elle va mieux, Patricia, avec ce régime cétogène Alors, est-ce que euh, c'est ce régime-là qui a un effet direct sur son arthrose, ou est-ce que c'est un effet placebo
2: Non, il n'y a certainement pas d'effet placebo. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, ces régimes, qui sont quand même des régimes socialement difficiles, familialement difficiles... euh, peuvent être proposés, notamment ils ont été proposés pour des tumeurs cérébrales dans des périodes très courtes, encadrées, dans des périodes de radiochimiothérapie pour donner un avantage relatif aux cellules normales par rapport aux cellules cancéreuses. En revanche, des régimes extrêmes au quotidien sont des régimes effectivement qui sont potentiellement... euh, Restrictif sur certains micronutriments. Et, euh, et surtout, on arrive assez facilement dans notre époque à ce qu'on va appeler l'orthorexie. Oui. C'est-à-dire des alimentations très, très cadrées. Avec... C'est
0: l'obsession de manger juste. Voilà. De manger bien. Euh,
2: or, finalement, c'est quelque chose, c'est la vie manger. Mmh.
0: Est-il vraiment possible d'éviter ou de soigner certaines maladies grâce à l'alimentation C'est notre thème ce matin. Euh, docteur Marie-Christine boutron Ruot, chercheuse à l'Inserm. De nombreux auditeurs nous demandent s'il existe des aliments anti-cancer. Euh, rappelons peut-être tout d'abord qu'aucun aliment ou nutriment à lui seul ne peut protéger euh, du, du cancer. Euh, mais de nombreuses études montrent qu'un régime alimentaire constitué de légumes, de légumineuses, de céréales complètes, d'une consommation très 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 modérée de viande de charcuterie peut contribuer à réduire le risque de certains cancers Et c'est l'objet de, de certaines de vos recherches. Hein.
2: Absolument. Donc, euh, comme je l'expliquais en début d'émission, on, on s'intéresse maintenant de plus en plus à un équilibre global de l'alimentation. Alors, on a certains marqueurs. Dans les, les choses qui semblent vraiment associées à un risque réduit de cancer, c'est euh, une, ce qu'on appelle une capacité antioxydante totale de l'alimentation. Et ce ne sont pas des compléments, hein, j'insiste bien. Ce sont euh, tous les antioxydants, non seulement les vitamines et les minéraux, mais aussi les polyphénols qui sont contenus dans les fruits et légumes variés. Et j'insiste sur le varié, euh, qui vont euh, réduire le risque de maladies chroniques et de cancer. Inversement, ce qu'on a montré, c'est que euh, <coughs> des alimenta- une alimentation riche en produits ultra transformés, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des aliments industriels qui vont contenir tout un tas de, de petits composants qui sont pas nutritionnels, et eh bien va être associé à un risque accru de cancer. Et puis en France, on a ce qu'on appelle le nutri-score, et eh bien on a montré que des gens qui ont plutôt un nutri-score favorable globalement
0: de leur alimentation vont faire moins de certains cancers que les autres. Concernant l'alimentation ultra transformée, ce sont des produits où on retrouve quantité d'ingrédients que ma grand-mère maternelle n'utilisait pas dans sa cuisine. hein. Le lactosérum, le sucre de glucose fructose, les amidons de blé, de maïs, euh, les additifs divers et variés. Tout ça, c'est délétère pour notre microbiote intestinal et plus largement pour euh, notre santé. Alors, c'est délétère sur plein de raisons.
2: Euh, certains ont des, enfin ont, vraiment ont des capacités toxiques, je dirais même de génocide, de certains microbiotes. Hein. C'est le cas par exemple des nanoparticules de dioxyde de titane, mais aussi des édulcorants intenses. Euh, d'autres vont agir par d'autres mécanismes, soit des problèmes au niveau du foie, vont être en concurrence, vont demander un effort excessif au foie. Euh, Il y a des produits trans qu'on ne saura pas métaboliser. C'est-à-dire, voilà, il y
0: a plusieurs
2: mécanismes, mais globalement, faites votre cuisine avec des
0: aliments sains. Docteur Lacronière
4: Oui, le microbiote est au centre hein, vraiment de beaucoup de choses, et en particulier au centre de la, de la stéatose. Parce qu'il ne faut, voilà, faut pas croire qu'il n'y a que les adultes en mmh. surpoids qui vont développer euh, une nage. On a pu voir hein, un foie gras, entre guillemets, même chez des enfants mmh. en surpoids. Et c'est vrai qu'il y a une étude intéressante qui montrait que leur microbiote était différent. Donc, le microbiote, bien nourrir sa flore intestinale, mmh. puisque c'est donc l'ancien nom du, du microbiote, c'est 10 puissance 4 ces 100 000 milliards de micro-organismes qui nous aident à fonctionner correctement, eh bien, il faut la chouchouter. Euh,
0: Docteur Allouch, beaucoup de questions qui vont dans le même sens également. Euh, Les compléments alimentaires, est-ce que vous les conseillez pour pallier une alimentation déséquilibrée
3: alors, pour à Cette question, elle, elle nécessiterait un colloque de, de trois semaines. <rire> en fait, le problème, c'est la biodisponibilité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, très peu de fournisseurs disent « quand vous avalez mon complément, voilà ce qui reste à la sortie du duodénum ». Parce que c'est ça, en fait, l'idée. Je prends un comprimé de vitamine C, combien me reste-t-il vraiment de vitamine C Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut se méfier des effets cocktail. Parce que parfois on prend beaucoup de compléments qui peuvent avoir des interactions entre eux et qui peuvent représenter une certaine toxicité pour le foie. Parce qu'on parlait tout à l'heure des additifs. Le problème des additifs, c'est que les industriels ne sont pas des assassins. Ils vendent des produits avec des additifs. Chaque additif a une toxicité qui a été mesurée. Le problème, c'est qu'on ne mesure pas L'effet cocktail, c'est-à-dire l'ensemble des additifs en même temps. Et il ne faut pas oublier que tous ces additifs sont totalement inconnus pour le foie, et qu'il va donc développer un, un, des, 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 des martingales extraordinaires pour pouvoir s'en débarrasser. C'est ça le problème, c'est
0: qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont inconnus génétiquement par notre foie. Pour terminer, quels sont vos, vos conseils Docteur euh, Marie-Christine Boutron-Ruot. Nous sommes
2: des omnivores, nous devons manger de tout. Variés, donc il n'y a pas d'interdiction dans les aliments qui sont, on va dire, des aliments normaux, du brut, brut ou semi-brut. Hein. Voilà. Mais il y a euh, du bon sens à retrouver parce qu'il a été beaucoup perdu de, de, de tradition. Et puis je reviens sur les compléments. Les compléments, si vous donnez massivement complément dans un système qui est d'une finesse de régulation extraordinaire, vous risquez de tout détraquer. Donc, jamais sans avis médical.
0: Docteur Alouche, votre dernier
3: conseil Mon dernier conseil, c'est que, en fait, nous, nous sommes omnivores effectivement, mais nous sommes aussi des animaux sociaux. Il faut une bonne logistique. Il faut toujours avoir les aliments à la maison. Donc faire ses courses, c'est extrêmement mmh. important. Il faut de la routine. Le foie adore la routine. Il aime bien que les choses se reproduisent. Vous savez, quand on était jeune, à la cantine, il y avait un panneau. On mangeait ça le lundi, ça le mardi. Ça le... Donc la vie, c'est la routine avec des exceptions. Et troisièmement, il faut respecter les rythmes de la vie. On sait aujourd'hui, ça a été publié en 2020 de, de, euh, dans les pathologies on sait que le foie, à partir de minuit et demi jusqu'à 4h du matin, ça n'est pas le même organe il fait autre chose et il faut donc respecter ces cycles surtout par exemple pour les gens qui travaillent la nuit qui parfois ont plus de problèmes ont du surpoids, une et ainsi de suite il faut vraiment s'occuper d'eux Mon petit conseil c'est de
0: s'octroyer une marche digestive ah, parfait. De le, le chien, ou le chien peut être un son vraiment... chien. chien. <rire> Docteur La votre dernier conseil. Eh bien,
4: mon conseil, c'est de prendre vos paniers, de partir à pied au marché, comme ça, vous ferez votre exercice physique, <rire> d'aller choisir des fruits, des légumes, des produits de saison, et de revenir toujours en marchant dans votre cuisine. Et puis, il fait froid dehors, donc comme ça, mmh. vous allez vous réchauffer mmh. à la maison et vous allez cuisiner et vous allez faire des choses merveilleuses qui vont faire du bien à votre corps.
0: Et puis, il y a des tas d'amas hein, partout euh, en France. Hein. Oui, tout à fait. Euh, ça coûte pas forcément très cher de, d'acheter des légumes et des fruits de qualité. C'est C'est vrai qu'il y a l'inflation, qu'il y a des prix qui ont vraiment augmenté, mais on peut se débrouiller tout de même. hein.
4: Oui tout à fait, euh, on peut tout à fait se débrouiller avec euh, bien sûr on peut pas, il y a beaucoup de choses qui coûtent bien cher sûr. dans l'alimentation mais on peut quand même avoir une belle alimentation équilibrée avec des, des en, en choisissant des produits de saison.
0: Et c'est bien d'avoir un placard de base hein, avec des pois chiches Toujours. des sardines, des lentilles Exactement. des choses, euh, voilà. Exactement des choses qui
3: vont f- qui vont vous faire du bien parce qu'on sait que les oméga 3 c'est important mmh. qu'il faut diminuer les oméga 6, donc c'est huile de colza huile d'olive et ainsi de suite.
0: Merci à toutes et à tous, merci Réginald Alouche, la méthode hépatos Détox est publié chez Albin Michel. Merci docteur Catherine Lacronière. L'alimentation anti-inflammatoire est publiée également chez Albin Michel. Et merci beaucoup docteur Marie-Christine Boutron Ruau d'être venue ce matin.
1: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.